0: Aplausos bienvenidos a una vez más, bienvenidos a este su podcast, broadcast, Spacecast favorito que se transmite por Facebook todos los miércoles a eso de las 10 de la noche más o menos y que lo encuentran en sus plataformas de podcast favoritas todas las semanas eh, ya sea Spotify, Apple Podcast, este, Google Podcast o como sea que se llame y todas las demás ahí estamos, ahí están, ahí nos encuentran, ahí nos escuchan ahí nos solemos, ahí nos solemos. Ahí nos topan con este bonito podcast que es de recomendaciones musicales en base a un tema random por la semana. Y fíjense que, 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 que bonito, la neta es que, que este, este episodio nos quedó bien pinches hermoso, así, la verdad. Así la verdad, nomás. Por, así nomás. Porque permítanme contarles que eh, eh, estábamos planeando ya desde hace un año hacer un, un temático especial de puros Robertos y es, es, espérenlo muy pronto porque sí va a salir, y estábamos planeando hacer un temático de puros Robertos, pero entonces nos encontramos con un Roberto que es tan grande y tan enorme y tan precioso, sí, y, su propio temático. y que necesitaba su propio temático y que no es Roberto Carlos, pero que ahí se la lleva a manos. un ni Robert un, Trujillo. Eh, ni, ni Robert Trujillo. Ni Robert Smith. Ni Robert Smith. <ríe> ni, y, y entonces encontramos ese Roberto tan grande, tan enorme, Imagínense ustedes que es, es, es un Roberto tran, trascendental, trasfundamental, tras trasestético, espacial. Que es el hombre que le puso un porro en las manos a los bicles Y después de ahí todos empezaron a usar gafas oscuras y empezaron a tronarse, a, a tronar las patas al diablo. Es, imagínense que es un tipo tan, pero tan, pero tan machín que ha sido eh, protestón. Inventó lo que es ser hipster, fue judío, después se hizo cristiano. Después se hizo ateo y finalmente se volvió un vaquero. Y, 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 y luego, es, imagínense, es, es, es un tipo, es un músico que pasó de ser rupestre, luego tuvo la voz gangosa, luego la tuvo pastosa y finalmente <risa> se le quedó voz de lija. Sí, es, bien, aguantar, <risa> Ajá. Es, es tan cabrón, pero tan cabrón que se ganó un Oscar con una canción que sacó fácil como 20 años antes de que saliera la película por la que se ganó ese Oscar y es tan ¿Sí? buen músico pero tan buen músico que se ganó un premio Nobel de Libertura así de chinguetas ¿Libertura? Ay,
3: no pulitzer. Ajá,
0: de Libertura, de libertura. ¿Libertura? Y, por, y, por, y un
3: Pulitzer dude? y un Pulitzer
2: Ajá. Y por igual, el Pulitzer es como el Grammy <risa> o sea, pero lo tiene, ¿tú pero... cuántos
3: Grammys tienes? ¿cuántos Pulichos tienes? ¿Cuántos quieres? ¿Hasta, el cri... <risa> hasta el crítico tiene varios <risa> el
1: crítico
0: tiene varios. Y...
3: Uy,
0: y... <risa> y por si fuera poco cuando se ganó el Nobel mandó a Patti Smith a recoger el premio porque él tenía un concierto esa misma noche en otra parte, así de cabrón
3: y está en el salón de la fama del de rock and roll
0: fa... ajá, exacto
3: en la... el salón de la fama de escritores de música de Nashville y en el salón de la fama de escritores. Bueno, compositores.
0: Y en su propio salón de la fama.
3: Tiene 10 Grammys. Un globo de oro. Y como decía, muy conozca. Ajá. Es, y es, la medalla presidencial de la
0: libertad. Así nomás. Te es condecorado, eh. Es, es, es una clase de prestigio ese dude. Es, 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 tiene artes estrellas en el pecho. Es, es, es tan chido, es tan chido, tan chido, tan cabrón que es una de las personas más mamonas sobre la faz de la Tierra, y George Harrison era de sus mejores amigos. así <risa> y, y tanto que fundó un supergrupo con él. y es, Qué buen sujeto. Qué buen sujeto. Y es tan cabrón que puede ser Kate Blanchett, Richard Gere, Ben Wishows, Marcus Carl Franklin, que por cierto es afroamericano, Batman y el Guasón al mismo tiempo, y todos ellos al mismo tiempo pueden ser nada más y nada menos que Robert Zimmerman, o sea, el mismísimo Bob Dylan que cumpleaños esta semana, ¡Alele! y de Roberto eso va el tema. el Roberto de los Don Robertos, y de eso va el temático de esta noche, amigos, con eso arrancamos, y la neta es que qué bonito nos quedó el setlist del día de hoy, la neta
1: que ya, sí. y, y qué bonita introducción, eh, muy, muchas, muchas <risa> gracias. Yolana,
0: se ve que, que le cae muy bien Bob
1: Dylan. Sí, 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 ya, ya llevaba tiempo esperando este, este programa.
3: Estaba saliendo la avenida en la frente.
4: Ajá.
0: <risa> y... Y pues nos arrancamos, con... y es que la neta es que están bien buenas las canciones de... que les vamos a recomendar el día de hoy Y arranca el Pai Hola, soy el Pai Creo que también Bob Dylan tiene una
3: canción para cada momento de la vida Por más críptico, extraño y raro que sea Creo que si hay algo que te está pasando puedes encontrar una canción de Bob Dylan que lo represente Y para esta primera canción escogí una canción que se llama La muerte, no es el final que pues tiene dos interpretaciones La normal y la que yo creo que todo el mundo acepta Es pues mira de cualquier modo la muerte no es el final Puede que esté sufriendo ahorita Pero después vas a estar bien Y esto va para largo Yo digo que chale ¿por qué no me dejan descansar Ya que es el final dude, Ya dejen acabar todo Entonces depende un poquito del humor en el que estés Y pues esta es una rolota De Nick Cave Bueno lo que vamos a poner es la versión de Nick Cave Con The Bad Seeds And The Bad Seeds tiene su disco Murder Ballads, que es un discazo del 96. Tiene. Pues sí, es todo un discazo. Escuchen el Murder Ballads. Poco a poco me estaba haciendo muy fan de, de. este disco. Porque aparte, en esta canción están con él, con Nick Cave. Están Italain, Shane McGowan, PJ Harvey y Kylie Minogue. En la misma rola. Todos juntos. Cantando. Está chido,
0: ¿no? Qué buen sujeto. Qué buen sujeto.
3: Sí, aparte, ya habíamos platicado, ¿no? De Cave, que es Dark's. A, lo, a más no poder y tipo conceptual de arte y además este, una mosca me está molestando eh, es porque pero que además porque cosas fe. como super luego tenía como artista super pop ¿no? y se murió la mosca imagínate <risa> que si hubiera metido en mi boca hubiera sido feo
1: que hablando de Nick Cave, buen que bueno imagínate que fuera tu reencarnación
3: eh, se lo viendo aquí sigo con donde decía, sálvenme sálvenme, ayúdenme <risa> Esto se puso muy metafísico.
4: Sí.
3: Pero justo como decíamos, la muerte no es el final. Puedes volver como mosca para que tú mismo te aplastes en algo que no tendría tiempo en el espacio. En el espacio-tiempo no tendría sentido. Y pues vamos con este reloj, está chido, está tranquilo. Todo el disco de Murder Pilates es relax. Y una cosa que tiene Bob Dylan es que ha sido influencia para casi todo el mundo que hace música. O sea, es, es raro encontrar a alguien que no tenga una influencia directa de Bob Dylan. O oh, yo creo que al menos de un segundo grado, ¿sabes? O sea, que uno de tus artistas favoritos tenga una influencia de Bob Dylan. Yo creo que siempre se llega, ¿no? Súper influyente pues, en todas las escenas musicales, rockeras y de protesta, quejumbrosas. Y de canciones con cualquier tipo de tema. Que nos ponen luego hasta en las películas sin que nos demos cuenta. Uh -huh. Dicho eso, nos vamos con una
1: pues, de las más famosas con Matita. ¿Qué hubo? Eh, Pues sí, justo como comentabas que, por cierto, hacía la anotación de que Nick Cave, hablando de Nick Cave, sacó disco este año y está bien bueno eh, el disco de, de Nick Cave, si pueden escucharlo, el de este año, va para lo mejor de, de 2021. Pues sí, gracias, como eh, ya comentabas, pues más allá de todo lo que podamos hablar de Dylan y de lo que ya dijo eh, Moik, pues lo importante está en... En resaltar su importancia, ¿no? Y de por qué es tan importante para... Y sigue siendo tan importante después de 60 años eh, de mantenerse eh, vigente. Y eh, por ahí eh, estaba leyendo un artículo de un cuate que se llama Roberto Molina, justo hablando de, de Robertos, es de, de un Roberto para un Roberto, que es un periodista que habla de, de música. Y él dice que... Eh, lo primero que se le viene a la mente para definir a Bob Dylan es la palabra trascendente, ¿no? Que es la única palabra con la que puede calificar a, a, a este señor. Y que pues simplemente porque es una de las personas más influyentes en el mundo musical de los 60 años pero eh, sí, por más que les repitamos que es muy influyente y es muy influyente pues puede que se lo crean pero pues el chiste está en sustentarlo ¿no? y es que lo que dice este cuate es bueno eh, pues es que también en el debate de grandes músicos de la de, digamos del pop o de la, cultura, de la música eh, popular pues puedes eh, decir que están pues Elvis Presley eh, los Beatles o incluso si nada más te quieres limitar a un personaje pues John Lennon o también puede que estén Jim Morrison o incluso Kurt Cobain o quien se les ocurra a ustedes en la historia de, de, de Rock Está, pueden estar en esta lista de personalidades que se les podría considerar como los músicos más importantes, pero ¿qué es lo que tienen en común todos estos músicos que no tiene Bob Dylan? Que es lo que ya comentaba Muy, ¿no? Que todos estos, absolutamente todos, tienen un poco de, o un poco, un mucho de Bob Dylan en la música que llegaron a interpretar, ¿no? Incluso llegaron a interpretar sus canciones. Eh, pues para hacer un poquito más corta esta idea, pues básicamente Bob Dylan es como esta amalgama entre lo que hubo antes y lo que fue después, ¿no? Es esa bisagra entre lo que está ahí, entre el medio, lo que aglutina todo lo que... toda la influencia que venía atrás desde los 40, 50, toda esa música pasa por Bob Dylan y de ahí para adelante, ¿no? De ahí para arreglar en todo el espectro eh, musical que se llegó a, a hacer a partir de, eh, de las composiciones de, de Bob Dylan, y pues eh, vigente, cuando decimos vigente no decimos que pues, todavía lo siguen programando en Universal Stereo con estas estaciones de oldies, sino que realmente es vigente porque... Sigue sacando discos, sigue sacando material, sigue estando eh, relevante en los listas de popularidad, incluso S también... Sigue eh, rolando. Premio, sigue rolando en lo del sí. premio Nobel, fue hace 4 o 5 años, o sea, no es hace mucho. Y es por eso que está esta importancia de, del señor Roberto Ciberman, conocido como el Bob Dylan. Y justo la canción de las que, voy a, de las que le voy a hablar es Mr. Tambourine Man que eh, fue publicada en su álbum It All Back Home de 1965. Y pues Vic, a ti que te gusta mucho el folk, pues resulta que eh, los Birds, que es quienes hacen el cover de de este, de Mr. Tambourine Man, es. muchos consideran que esta canción es el ancestro o el abuelo del, del folk eh, contemporáneo, por decirlo de alguna forma. Esta junto con House of the Rising Sun de, de. ¿Cómo se llaman estos muchachos? Ay, se me fue el nombre, muy de animales, gracias. Este, resulta que eh, el sencillo de los birds de Mr. Tambourine Man tuvo gran influencia dentro del folk rock porque eh, se le conoce como la primera el primer éxito de este género. Eh, de hecho, es en este entonces cuando la prensa le empieza a llamar folk a este tipo de sonido nuevo. O sea, mientras estaba sonando en las radios Mr. Tambourine Man del, con los birds, a la prensa se le ocurrió eh, acuñarle este término de, de folk. Y de hecho se cita que, eh, que muchas bandas a partir de los birds empezaron a imitar ese sonido que ellos eh, hicieron a en este cover de Mr. Tambourine Man. Y este, esta, esta mezcla de rock con eh, letras poéticas, incluso un poco... Eh, de, de crítica social, socialmente comprometidas, este tipo de canciones fue lo que le dio el nacimiento al, al, al folk. Eh, que estructuralmente eh, la canción empieza con el coro, eh, que es algo que nunca se ve mucho en, en las canciones y, eh, y ya no se sigue con el primer verso, tras volver al coro y haciendo es, es can una canción... Eh, muy básica, pero eh, ¿por qué decimos esto de... o por qué decimos esto que es eh, como el, el abuelo del folk rock eh, actual? Porque si ustedes escuchan la original de Dylan, pues sí es una rola clásica de la carrera de inicios de, de Bob Dylan, una canción más acústica, más emparentada a lo que es el blues... Donde pues solo tenemos una guitarra a lo mucho dos eh, y la voz del cantante ¿no? Que en este caso es Dylan. Pero ¿qué pasa? Que eh, los birds escuchando una versión que había sal... Escucharon primero una versión que había salido en un demo. Ni siquiera había salido... Había lanzado como sencillo esta canción Dylan. Y dijeron ok, vamos a coverearla pero lo que dijeron es hay que darle una vuelta porque no nos gusta tanto como está. Y vamos a intentar eh, sonar lo más parecido a los videos que podamos, ¿no? Porque pues era lo que estaba de moda y era lo que pegaba. Y... De, de ahí que se tiene esta transición De eh, música De instrumentos acústicos como la Interpreta Dylan a este rock o, Bueno, este rock un poquito más electrónico Lo que eh, Hace que eh, tengamos el eh, pues, Nacimiento de lo que es el, el, el folk rock, ¿no? Y pues sí, la versión De los birds es ya una versión más Suave, más baladosa, más armoniosa eh, No tan este, Cruda, sino más eh, Pues sí, suave por decirlo de de alguna forma, ¿no? Incluso eh, Dylan escuchó esta versión eh, invitado por el, el, el líder de los Birds y Dylan quedó impresionado y comentó que pues, es, esto, hasta esto se puede, esta rula se puede bailar. Muy, muy padre, le gustó este cover a, a Dylan. Y ya para eh, terminar, como curiosidades de la canción, eh, Dylan dice que lo escribió en un viaje en un viaje literal, no, este, no en un pasón, ah. que, que hicieron por una carretera con unos amigos desde Nueva York a San Francisco, lo que sí es que en el viaje iban en el viaje porque pues fumaron mucha marihuana en el camino, uh -huh. y a pesar de esto, Dylan eh, dice que a pesar de que mucha gente dice que trata sobre drogas, la verdad es que la canción no trata sobre drogas, ¿no? este, sino que eh, pues ahorita les digo cuáles son como las principales teorías de lo que habla, pero eh, la teoría que sustenta esto de que no trata sobre otro gas es que en ese entonces Dylan solo le entraba a la marihuana. Que meses después es cuando ya le entraría con Tokio, se dejaría como gorda en Tobogán en el, a la LCD, pero que ahorita nada más le hacía, cuando escribió esta canción, nada más le hacía a la mota. y la marihuana. Ajá, y sobre el tema de la canción, eh, pues hay por ahí algunas interpretaciones que dicen que le están escribiendo a, a, a una musa, ¿no? A una musa imaginaria que es tu fuente de, de inspiración, eh, que dice, oye, pues por favor, bríndame tu, tu inspiración para componer algo chido, y por eso es que le está componiendo esta canción, ¿no? Y ya para terminar. Si creían que no iba a mencionar a los Beach Boys, pues, ¿qué creen? <risa> Resulta que... Ay, no, ya se te acabó el tiempo. <risa> Resulta que, a sugerencia del productor de los Birds, eh, hicieron que la producción sonara lo más posible a Don't Worry Baby de los Beach Boys y eh, el vocalista de los Birds dijo que él intentó hacer la voz para hacer... Eh, estar a sonar a medio camino entre Lennon y Dylan. Y yeah. ya. Eso es todo, este... Del, de Mr. Tambourine Band de los Birds, que es una gran, gran canción Que la pueden escuchar en cualquier lado Porque luego la pueden también en Universal Estero Ya, bye El que sigue okay.
3: ah,
2: No me odien
1: Te odio
2: Sí, está bien Este... ¿Pero por qué? Reconozco que es una gran figura No soy tan fan y tengo un grave conflicto con Bob Dylan ¿Qué? Siento ver, que es una situación de... Siento que es una situación... Eh... Este, ¿cómo se llama? Alba Edison. O sea, siento que es un representante de la cultura americana, el cual quieren empujar muchísimo para demostrar que está por encima de los demás. Siento que hay detrás de ello un discurso por el cual me hace sentir que no es tan grande como lo quieren vender, eh, que tiene una gran carga en, en esta tradición oral de eh, la, la narración de historias a través de la música, algo que es muy importante para la historia americana principalmente, de la cual se basa mucha de su música de la cual se basa por ejemplo el country y el folk y las primeras trazas de rock blanco, que ese es otro, entonces no quiero sonar esa persona, pero tengo ese grave conflicto de que siento que mucha de ese empuje es muy artificial, por eso no soy tan fan, como ustedes que ahorita dijeron es lo mejor del mundo y wow, yo tengo ese problema. Y mira que es raro, porque además justo como a mí me gusta el Ford, es algo que me debería encantar. Sí. Y sí está bien, se siente padre, pero cada que lo escucho siento que estoy reviviendo series de los 80 de culto. O sea, los años maravillosos y ese tipo de cosas. Porque básicamente para mí él es como... Es una cosa rara, porque a nivel fama mexicana, si lo quisiera trasladar de este lado, sería como una mezcla de un Juan Gabriel con un Chava Flores. O sea, es, es el güey que narra... Lo, lo que vivió en, en, en su época. Eh, entonces, ese es mi grave conflicto con, con, con Bob Dylan, que siento que mucha de esa trascendencia es medio artificial. Y ya, ¿no? Es, ese es como lo que tenía que decir. Y
1: por eso no voy a poner ninguna canción. Y por eso, <risa> y por eso de hecho, no voy, a hablar,
2: no voy a hablar gran cosa de, de, de en mis segmentos. Eh, solo en este segmento especial, pues puse la like que Rolling Stone, porque además... Güey, por muchos tiempos, y, y, y les juro que incluso de repente llegué a ver en tele notas y así, siempre pensé que tenía que ver con los Rolling Stones y con ser como un rockero, y no, esta madre es como, ya estoy harto de la vida, quiero desvincularme, o sea, sí, ya no puedo con esta fama. Lo cual también sería muy, de, de hecho, la que Rolling Stones sería muy parecida, o tal vez... Nowhere Man es muy parecida a la que Rolling Stones, es como de qué chingo estoy haciendo aquí y a dónde voy y qué estoy. ¿Para dónde voy? O en su caso podría decir, si no es que hubiera visto el documental de Oasis, aunque tal vez sí, que Half the World Away va por la misma línea. O sea, de ya estoy harto. Y que, que, que creo que además es algo que todos los de to, toda la industria artística pasa en algún momento. Eh, Esta vida de excesos y de situaciones, digamos, se supone glamurosas, te terminan hartando, o te terminan hartando el ritmo de vida que tienes que llevar y ya no sabes si lo que estás haciendo era porque de verdad te encantaba, o solo estás como una piedra ahí nada más, rodando, existiendo, rodando. Te encuentras Pero qué pedo con mundiales? eso, güey. Yo sí, juro que incluso vi muchos de esos reportajes de ah, la famosa, la que Rolling Stones, que es uno me deja a los Rolling Stones, ya como, güey, ¿quién dijo eso? Lo vi, te lo juro, cuando era más chico, y llegué a ver, ya sabes, medios mexicanos.
3: Ah, este,
0: bueno. Y con el tiempo después la escuché y fue como
2: de, güey, esto no ¿Qué, tiene qué, nada qué, que ver.
0: ¿Lo, lo, lo escuchó cuando hacía su servicio social en el radio, mano, déjalo.
2: <risa> es comprensible. ¿A quién? ¿Yo? No, que lo haya dicho. Ah, ya. Este, o ya sea, que sabes. lo escuchaste, pues. <risa> <risa> y ya, pues eso. Pero no, justo, la que Robinson es esta rola que, que escribió donde decía ya él ve todo. Eh, y que misteriosamente la revista llamada Rolling Stone la pone en la lista en la, en la, en la, la, la número uno en las mejores canciones. ¿Quién lo diría? Eh, ¿Quién lo diría? ¿Es un sí, 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 no sé si para ser la número uno de toda la historia de la una, de la humanidad. De la UNAM. Probablemente.
3: Probablemente de la UNAM. Este, no, yo creo que sí podría tener su lugar. ¿eh? No, no, no encuentro quejas. ¿Ustedes chicos?
0: Sí si pondría los Beatles primero
3: Este sí,
2: siguiente pregunta <risa> Ok, bueno, pues ya Perdón por la controversia, como siempre tengo que ser esa persona Mira, güey, al chile, yo solo escucho a maná, güey O sea, ¿qué están esperando? ¿Qué, qué te ponen a ponerme atención? Y, y, y no creo que maná se haya inspirado en... en, en... <risa> es muy probable que sí sí, es más triste, güey De hecho, es más probable Ajá
4: uh
0: -huh. Oye, mi amor, viene de la que Rolling Stone, perro... Sí, mira, fíjate
2: que Oye, mi amor es una deconstrucción sobre el amor romántico basado en las historias de...
0: En el amor líquido
1: de... De,
2: de, de la, la jola de cristal.
3: <risa> Combinado con un poco de nihilismo clásico, en una interpretación... Uh, me me, me maman reuticales. esos memes que
2: ponen así de regatoneros o rockeros que ponen este, canciones pendejas y ponen toda una explicación filosófica.
3: Oye, hay cosas así, porque, por ejemplo, George Romero... Me han criticado muchas veces, pero yo no lo dije, lo dijo George Romero. Las, sus películas de zombies son una crítica al capitalismo.
1: Muerte al capitalismo. De de Romero. Entonces los zombies son consumistas, y así, sí, ¿sabes? <ríe> y eso se pone más de manifiesto en Day of the Dead. ¿Cuál es donde están en el centro comercial? Dawn of the Dead. Ándale, esa.
3: Day of the Dead es donde están en la base militar.
0: Yo pensé que me ibas a decir que en el Manifiesto Comunista, que porque hay, que hay un,
1: que porque Ay, hay un fantasma que recorre el mundo, mano. Es el fantasma que... de los zombies. ¿sí? <risa> es el fantasma de los zombies. <risa> Zombie de mar. Está... Eso...
0: Estaría bien sí. chingón, el, el así como eh, Orgullo y Prejuicio y Zombies, el Manifiesto <risa> Comunista y Zombies. Y
2: zombies. Y eso solo me recordó un, un evento muy penoso de la HH Facultad de Políticas y su fanpage. Cuando los que estudiaron en la UNAM, en la Facultad de Políticas, conocieron al perrito de política, seguramente. Sí. Ah, el perro si de polacas. Los... Sí, 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 sí. Estuvieron en las últimas generaciones como del 2010, no, del 2006 al 2014, yo creo. Ajá. Y alguien alguna vez, el perro se perdió. Y entonces eh, alguien se, de la fanpage Escribió así, de un fantasma recorre O sea, escribió lo del manifiesto Y mucha banda no lo captó y fue como de ¡Ah, verga!
1: ¡Ay, neta, qué pena! ¡Qué oso, güey! De seguro fueron Los de comunicación. ¡Qué perros. Puede ser Puede ser. <risa> Probable Pero nosotros les damos de comer, perros No, es así
3: Las
0: de R.I. <risa> los, los capitalistas crecimos Con el perro, el perro wow Que era la el mascota perro de, car de Carlos Slim
2: También bueno, el claro. que bueno, sigue. Ahora sí, ya vas. Pues estoy esperando a que ya tome el micrófono y me diga que estoy pendejo. <risa> Estás pendejo, El que sigue. Que
0: sigue? <risa> bueno, pues dejando la controversia atrás, vámonos con las canciones bonitas. F fíjense que esta la iba a poner para cerrar el podcast, pero me vi en la necesidad de ponerla hasta como primera canción <risa> de, de mi segmento, porque la neta es que qué chula canción, qué hermosa canción, qué chingona canción esta que vamos a poner, que es. Girl from the North Country, Rolonononon, y que además les vamos a recetar esta versión, que no es la versión original, sino es la reversión, donde cantan Bob Dylan y Johnny Cash en un mano a mano hermosísimo de country, y que, por cierto, esta también originó un temático de puro música country, que espero no muy pronto, que nos, nos quedó bien chido. Yeah. Aquamático. El, el acuamático, el contrimátrico, el jijamático.
1: Y el cefemático, próximamente.
0: Cefemático, Estaría bien bueno. Cefe, danos dinero. y Aparto, aparto electricidad de Lucerito. A, a, aparto la de BMD. Ahorita sí. que terminamos de grabar,
3: hablamos. Bueno. A huevo, eh.
0: Bueno, les decíamos, hablando de canciones bonitas, Girl from the North Country eh, sal, salió originalmente en ese, en ese otro discazo de Dylan, que se llama de Freewheeling Bob Dylan, ya del, del 63, pero decidió eh, reversionarla en el, en el legendario Nashville Skyline eh, del 69, en donde decide más o menos eh, explorar la, la vena, dejar un poquito atrás la vena Folk, y la vena rock, porque aquí esto fue después de la etapa del rock, y se clavó durísimo en la etapa del country, y creo que de todos sus discos country, este es uno de los mejores que tiene, sin duda alguna, este además es un discazazazo. y además es un discazo bien suave, si lo pueden escuchar en audífonos y por la noche, o en un muy buen estéreo, y, híjole, qué deleite es este. Bien, pachecos. Y, y, <ríe> si quieren, pero pues, con unos Malboro,
1: jala, ¿eh, ¿no? y un whisky. <risa> funciona la igual mano. Con los delincuentes también. Funciona <risa> igual.
3: Unos Gale, ya <risa> de trailer.
1: Nos faro.
0: Bueno, resulta es que paréntesis. la canción fue escrita eh, en un viaje, porque Dylan viajaba muchísimo. Eh, Dylan se va para Inglaterra y eh, en busca de una exnovia que se llama Susie, Susie Rotolo, que es justo la chica con la que aparece en la portada del, del Freewheeling. Y resulta que ella estaba en, en, en Europa, y mientras él viajaba para Europa, ella se estaba regresando para Estados Unidos, casi casi como de esas películas Matching Flick, y pues no logran encontrarse, y entonces eso, este ahí es como que la distancia le puso el trueno a la relación, y ahí es en, en donde quedó... Donde quedó Embarrado el corazón de Bob Dylan, así como en el Metro Valderas. Y mientras estuvo en, en Londres y en Inglaterra y también un poquito por ahí de Escocia, muchos, muchas personas que estuvieron con él en esa época, por ahí del, del 62, 63, eh, les enseñaron cómo él venía tocando canciones de estas folk. Pues le dijeron: A ver, güey, si vas a tocar folk, tócalo chido. Y le empezaron a tocar, o le enseñaron a tocar varias canciones folk de Irlanda. Lo cual dijo, ah, mira, esto, esto está interesante y todo. De hecho, esta canción, la de North, eh, eh, ahí se fue, Girl from the North Country, tiene eh, un corte de una canción eh, irlandesa, de una, de una canción tradicional irlandesa. Saldría, les digo, en el Free Willy Bob, Bob Dylan, pero, pero eh, la reversionaría justo en el Nashville Skyline, que es el disco del 69, en donde la, la historia de la grabación está bien interesante porque no se sentía como muy a gusto ya con el sonido que tenía y entonces decidió ir experimentando y empezó justo a clavarse en esta parte del country durísimo, durísimo, durísimo y se fue tal cual a Nashville, a un estudio a Nashville, Tennessee, de donde son no solo la cuna del rock and roll sino donde está el, el country durísimo y resulta que, eh, pues, Juanito Efectivo se enteró que el, el Dylan andaba por ahí dándose la vuelta y dijo, a ver, le voy a caer, y no estaba Como invitado. Le voy a cantar un tiro. Le voy a cantar un tiro, <risa> pero además era un tiro de esos de quads, ¿no?
1: Y entonces el... un cabrón.
0: <risa> y agarró y le cayó de estudio así de sorpresa, sin invitación. Y este, y pues el primer día, el, 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 el disco lo estuvieron grabando entre cuatro y cinco días y el primer día pues nomás le cayó a ver, ¿no? Así como, a ver, ¿qué estás haciendo, carnal? Y, y también? luego Dylan vio que le cayó, pero, o sea, Dylan ya estaba grabando el disco y no lo invitaba y no lo invitaba y no lo invitaba. Y entonces dijo, ay, la estoy, la estoy, la estoy cagando, carnal. Es como cuando eres niña y te quedas viendo al que está jugando
2: Ajá. videojuegos, a ver en qué momento te deja. ¿Qué te deja en qué justo, momento te da chance. Pues
1: Oye, justo ¿puedo así puede jugar? No, es para justo. uno nada más. Ay, dice que es para dos. No, 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 es para uno. Ah, Marta está gritando groserías. Y no luego, dinero. y luego
0: agarró a Dylan y le cayó el 20 y dijo, ah, pues no, estoy haciendo un disco de country, ¿por qué no me jalo este cuate? Y. Grabaron un chorro fácil, se aventaron como 10 canciones juntas Entre la gran mayoría covers, covers de Carl Perkins del quien hablaremos en el temático country Y también canciones originales de, de Johnny Cash Por ejemplo, hay una versión por ahí de Ring of Fire, entre otras Y entonces, se, les digo, se aventaron como 10 o 12 canciones puros covers y, eh, y todas esas se quedaron enlatadas Ninguna de esas se publicó Incluso se está esperando que Dylan saque un bootleg con esa sesión porque pues, pues no salieron, no salieron a luces están bien chidas. Y de último minuto, le, eh, Cash le dice a Dylan, oye, pues, carnal, la neta es que estuvo chido echarnos el, palonazo, el palomazo y todo, pero pues el disco es tuyo, ¿tú qué te quieres tocar? Le dice, pues mira, la neta no tengo una idea en la cabeza, pero esta, está? pero esta, está, esta, esta está rolando. <risa>
1: Mientras esa ya no le entrefierda. <risa>
0: esta es en la que grabé hace un chorro y pues que era como folk y así. A ver, cámara. Y se revientan esta versión de Nashville, eh, bueno, de Girl, of, de Girl of Northern Country. Ah, siempre se me va el nombre. Bueno, y la graban y esta fue la que salió como Girl from the North Country, que salió como uno de los sencillos de Nashville Skyline, justo con cierto, con Lady Lay, Lay. Y eh, fue además... La última canción en grabarse de todo el disco fue así como casi, casi de manera improvisada y es justo la primera canción que abre el LP y qué, qué rolones, qué rolones. Y ya cuando salió el disco, eh, para promocionarlo resulta que Johnny Cash tenía un programa de televisión que era el Johnny Cash Show, algo así como Mala Noche No de Verónica Castro, <ríe> pero, pero con... <country, ríe> pero, 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 pero con pacas de paja
2: y sombrerudos. <ríe> Ah, ua, y con primas y, y con no, primas, primas guapas de y
0: sombreros, no, pues sí, más bien, si lo piensas bien sí sería igual que el de Verónica Castro no, sí no. y entonces eh, salen y se aventan una versión en vivo, que por cierto pueden encontrar en YouTube y está bastante chido, porque pues sí la cantan con mucho sentimiento y ya para no hacerse las más largas del legendario disco Nashville Skyline un discazo de country por cierto, pues Bob Dylan y el jefe Juanito Efectivo, cantándose esta bonita canción de una mujer que se volvió leyenda, que se llama Girl from the North Country, de 1969, Bob Dylan y Johnny Cash. Y con eso ya dimos la primera vuelta.
3: Hola, sigo yo. Sí, sigo yo. Bueno, pues Bob Dylan, como bien decía Boris, lo han interpretado muchas personas. Christian Bale, Kit Duncan, Marcus Carr, Franklin, Richard Gere, Headlayer y demás en una película que se llama I'm Not There. Que salió en el 2007, es una película que tiene varios galardones y está inspirada en, pues, en la música de Bob Dylan. En diferentes momentos de su vida, en diferentes canciones y nunca mencionan a Bob Dylan más que al inicio donde dicen que la canción está inspirada en eso. Tiene un soundtrack bien interesante con un montón de covers. De hecho es algo que aparte tiene Bob Dylan y que si no han notado aquí estamos poniendo harto cover. Pues eso, que <risa> lo comería mucho de tan buena música que hace. Eh, y bueno, pues la que vamos a poner es la versión de Sonic Youth. De I'm Not There, igual, llamada igual que la película. Que es una canción muy buena para cuando te sientes fuera de lugar. Que pueden estar pasando cosas, pero que tú ya tienes que alejarte porque ya no perteneces ahí. Ya no tienes que estar ahí. Ya fue tu tiempo, y así. Y seré breve como Víctor. Así es que... Adelante, patita. Eh... ¿Te cae? Oh, caray.
4: Muchas gracias. ¿Te, te cae? <risa> sí.
1: Bueno, se me da tiempo para explayarme. No, no es cierto. No, date. no es cierto.
4: <risa> <risa> <risa>
1: eh, sí, un poco eh, complementando el comentario de, de Víctor, entiendo eh, su postura eh, anti Dylan porque a mí me pasaba también hace... Hace algún tiempo en el que pues no entendía o nada más no me entraba la, la música de, de Dylan, pero empecé a, a entender un poquito más de su impacto cuando. Pero empecé eh... a tener buen gusto musical y. <risa> no. Eso también es una postura social. Luego lo analizaremos. O sea, iba a decir que en mi caso o sea escuchaba las versiones crudas de las canciones de Dylan y la verdad es que no me entraban, o sea... Hay que sazonarlas tantito Sí, no me gustaban, o sea, sí se me hacían todo muy crudas, muy ajá, así... Como cuando te, pega, te ponen ahí un bistec ahí todo crudo y tú dices, ay, órale, ¿qué es esto, no? <risa> Uy, qué rico. Eh, yo siento que la mejor manera de entrarle precisamente a... <risa> <El> término rojo. <risa> a este... A los crudos, iba a decir, no sé por qué. Pe pero ah. lo mira, pero lo
2: mira más, más este... ¿Cómo decirlo? O sea, no es por la música en sí. La música es muy buena, solo es más una postura, por así decirlo. Es como el caso de Into the Wild. Es, es, es una situación bien pendeja que la ensalzaron demasiado y la hicieron crecer como si fuera algo muy romántico y fue como de, no, güey, fue un pendejazo el vato que se metió la, lo, al bosque. Lo, lo de perderte oíse. al bosque en el autobús. Ajá. Sí. Ajá. Sí, la historia real era de, güey, era un pinche niño blanco rico pendejo que se fue a morir sí. y que provocó... Una sarta de idioteces que todavía siguen pasando. pasando. Pero está bien bonita la película, está bien romántica. Y de hecho es muy parecido, es bien
1: la América Salvaje. Ándale, pues algo así. Sí, la verdad es que todos los. Como decías tú, eh, sí es muy de, de música blanca, de muy de blanco el reconocer la influencia de Dylan. Qué? White people. Ahorita vamos a, a mencionar algunas excepciones más adelante de compositores eh, afroamericanos y de color. Pero eh, justo ah, hubo un momento en el que tenía la impresión de que Dylan no era... Bueno, sí. No, Quiero, no, que si que, no. no Bueno, sí. Bueno, uh, eh, sí. Creo que si me entendiste entonces. Sí,
3: sí. Matita, ¿vas a decir algo? Sí,
1: o sea, yo como lo veía es que no era tanto para como el oyente común y corriente, sino que más bien el impacto que había tenido era más en compositores y gente que ya estaba en el medio, más que en la persona de a pie, digámoslo así, pues, o sea... Porque eh, si vemos las canciones más famosas de Bob Dylan, muchas de las en muchas de las ocasiones ni siquiera las versiones más famosas son de Bob Dylan, son covers de, de, de canciones, ¿no? Por ejemplo, sí, All sí. de the Watchtower, del que ya vamos a hablar de sí. en algún momento, este, Blowing in the Wind también, que se hizo más famosa con otros lados que por Bob Dylan, entonces por ese tipo de, de cosas creo que... Eh, como que tiene algo ahí en los compositores de música y en los escritores que hace que digan, bueno este güey está pechido. Pues chido. Pero bueno. Es,
0: es, es que es eso, o sea, porque como oyente de a pie, eh, pues la neta, no, no conoces, no conoces. Y, y tienes que agarrarle el gusto, ¿no? O sea, como uh -huh. que tienes que decir, a ver, le voy a dar una oportunidad. Porque si no, te quedas justo en el límite de lo que... Te dicen todos los medios, este güey era una chingonería uh -huh. y te cuentan un poco de su historia, pero pues... Pero pues ya, o sea, no, no te llega la manera como decir, ah, sí, cierto, era una chingonería por esto, ¿no? Y te recetan las 30 canciones famosas, ¿no? Like a Rolling Stone. Sí, este... los 30 quilates de oro. Sí, los, los 30 quilates de, de personalidad de Bob Dylan, ¿no? Pero se quedan fuera joyas justo como Hurricane, como Northern Girl, este... One
1: more of coffee, por ejemplo. Ah, ¿no? Ajá.
0: Eh, Todas esas que pues están ahí porque no son, entre comillas, las famosas.
1: Y eh, pues a petición de Moy que ya nada más para irnos eh, rápido, pues esta la puse por, porque muy como la pidió y como me gusta complacer mucho a Boy porque me cae re bien y luego él me, me complace también, pues vámonos con, con los, los Rosas La Pistola, también conocidos como los, los Gansos y Rosas o los Broncan Roses. ¿Tienes un ganso? <ríe>
4: sí.
1: Bueno, o sea, que es pues... Este cobrazo de Knocking on Heaven's Door, ¿no? Que es la canción no, no, de Dylan que viene en. No, no, no. que más bien viene en la banda sonora de esta película de Sam Peckinpah que se llama Pat Garrett and Bill the Kid de 1973. Y pues la canción describe el colapso de un ayudante de sheriff que falle fallece a, casa a causa de una herida de bala, ¿no? Le dan un plomazo y pff, se muere. En la canción pues empieza con Jefa, quítame esta placa, no la puedo usar nunca más. ¿no? Sí, eh. Eh, es, es
0: la contraparte de él, no lo mató, mano.
1: Sí, exacto. Uh -huh. O de jefa, me quebré un vato. A lo mejor es el mismo vato el que se lo quebró y el que, Bueno. Es, y, es, es, y si dice sí, jefa, jefa,
0: me quebré un vato, es el mismo cuate de Bohemian Rhapsody.
1: Sí, es lo que te digo. Rhapsody y Bohemia. En, en la película suena mientras Colin Baker, que es este personaje del sheriff, está muriendo justo por sus heridas de bala. Y en la película también aparece Dylan como persona, un personaje que se llama Alias. Ahí sale haciendo eh, un cameo. Eh, la canción es súper sencilla, solo tiene cuatro acordes y es otro de, los, de las tónicas de, de Bob Dylan que hacía can, canciones súper sencillas, o sea que no tienen mucho chiste, pero que son unos rolones, en la simplicidad estaba la elegancia de este, de, de, está la elegancia de este hombre, y eh, ya para pasar a la versión de los Guns N' Roses pues esta versión la empezaron a tocar en vivo en 1987, eh, incluyeron una versión en el sencillo de 12 pulgadas de of to the Jungle en el mismo año, grabaron una versión de estudio en 1990 para la película Days of Thunder, que eh, alcanzó esta el número 18 de popularidad en Estados Unidos, pero ya fue hasta 1991 que ya sale en forma en el Use Your, Ill Use Your Illusion 2, el, el azulito, no el rojito, donde está este, eh, ay, este cuadro de la, siempre se me olvida, ¿cómo se llama? De la Escuela de Atenas. De la Escuela de Atenas, gracias. Y, eh, eh, pero en azul, no el rojito, porque en el rojito es el 1, el 2 es el azulito y es el, bueno, eso. Y eh, a partir de entonces fue cuando <risa> se hizo más famosa en otros países el, esta versión Cierto. de los gansos y rosas. Eh, pues ya nada más para terminar, eh, también tocaron los Rosas esta canción en el tributo de Freddy Mercury después de que falleció. ...a cosa del Cid en el tributo que, que le hicieron... ...y eh, eh, como dato curioso y a nosotros que nos gusta el anime... ...el título de la canción se utilizó como título original de la película de Cowboy Bebop... ...que era Cowboy Bebop... no eh, on no Heaven's Door... ...y que era que no, no Heaven's Door... ...pero aquí cuando lo trajeron acá a Occidente... Eh, ...creyeron que Bob Dylan los iba a demandar o les iba a decir algo... ...y nada no, le, le pusieron Cowboy Bebop de movie... Y si ustedes ven el capítulo 24 De Evangelion eh, La segunda parte se llama The beginning and the end of knocking on heaven's door Que estuve buscando si tiene alguna referencia A Bob Dylan o no, pero Asumiremos, no que, sí. Encontrar nada. Así es que, asumiremos que sí, exacto Muchas gracias, que es el capítulo nada. donde le vuelan La cabeza a Cauru y spoiler alert De hecho todo Todo y Bob Está mirando en Bob Dylan yo creo sí, y
0: en eh, Windows, ten, Está bien bonito, vean Cavo y Bob Por ahí me dijeron y Evangelion también por ahí me dijeron que Netflix no la tiene, pero está en Blim Kyobo, ¿eh? Ojo ahí. ¡Ah, te
3: caes! Sí. Madres, cállate. Ahorita vengo. Uy, bueno. ahorita, necesito salir por una emergencia personal. Sí, vámonos, vámonos con otro grande de la música también, este eh. güey.
2: ¿Ah, sí? sí, ah, sí, sí. sí. sí yo viendo así de, ¿ah, sí?
1: ¿Ah, sí? Ah, pues ah, sí, fíjate que no, yo a mí tampoco me gusta. ¿Cómo le no, pendejo. sí, sí.
2: Pero, pero me recuerda más como música de papá. Este... Sí, sí, sí. <risa> ah, yo solo de... me acuerdo de Música de papá, música de papá que todos los días de traje tiene que ir bebe al salir del trabajo y no tiene una conexión emocional con sus hijos. <risa> eso fue muy específico.
1: Sí. <risa> Víctor, ¿estás bien? No. que nos no quieras contar.
4: <risa> no. Este pues eso es una llamada
2: Oigan, este Ajá yo, yo, solo quiero hacer notar porque en el otro, en el otro segmento voy a hablar de, otro, de otra, de otra, parte, de otro tema que tiene que nada tiene que ver con esto. Que creo que entiendo también, o sea, entiendo por qué puede ser el héroe del Moik. O sea, el cabrón fue a grabar con Michael Jackson pedísimo y ahí andaba Crispido dándole al This is the World. En el video de This is the World, que sale todo
1: así de... sí, sí, sí
2: Mira, el chiste era hacer acto de presencia. Andaba todo credo,
0: mano. Esa sí, esa es otra de esas hazañas que se me olvidó mencionar. el
2: Ajá, de hecho se me, hizo, se, me hizo, se me hizo increíble que no lo hubieras dicho. Este, pero bueno. Fuera de eso, eh, esta rola, esta rola, según yo, y corrígeme, eh, es la de... Bueno, estoy mal. Es la de Watchmen, ¿no?
3: Sí, 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 sí,
2: la sí, 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 a sí, 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 changing ajá. Lo que no me acuerdo es si, era, si, si, si usaron la original o era esta versión. Eso es lo que sí, no me acuerdo.
3: No sé, no recuerdo. No, usaron la original. ¿La original, no? Sí, es la original. No me acuerdo.
1: Bueno, sí, digamos que se sí. escucha
3: toda la voz de Dylan ahí.
1: Ahorita la busco el. O se los digo. Eh, bueno, Creo pues fue si es. Fue lo
3: primero que me impactó de Watchmen cuando la vi en el cine.
2: Sí, pues era la primera escena, estaba chido. Sí, ahí pero todavía,
3: pero sí, ahí no, todavía no, había Dylan.
2: películas buenas de superhéroes. <ríe> de cierta persona que hoy ya la deben de dejar morir. Eh, The sí, Times are Exchanging eh, con Billy Joel. Eh, principalmente porque además, justo en estos homenajes, luego lo que no queremos hacer es solo poner rolas con el mismo intérprete. Si ha habido unos covers, que en este caso vamos a decir que son homenajes, como siempre lo hemos manejado. Tributos. Homenajes, tributos. Entonces, eh, pues eso. Eh, para mi segundo segmento elegí esta rola. Porque además, justo me, me trae mucho ese recuerdo de qué pinche escena tan bonita y preciosa es en la película de Watchmen.
3: Sí, la neta, sí lo es.
2: Por eso Bien, ya
3: es sí. No, estoy dando la razón. No, no ya dije
2: que sí. Pero cuando... Voy a tu casa, güey. Bueno.
3: <risa>
2: este. Frappes, ¿no? Y listo, con eso pues vas. Muy.
3: Robaste robaste las rolas, muy buena esa rola, Víctor. Ah, güey,
2: no. Mi temática <risa> nomás estuvo hecho <risa> para chingarte las rolas, güey.
3: A, a ver qué rolas
1: le
2: puedo chingar al pay. A diferencia de Víctor sí me gusta más? Mi, mi, Milan. mi metatemático fue de a ver qué rola le chingo al pay
1: no y Espérate que me... espérate a los premios eh, Dave, Lombardo. Dave Lombardo Uy, no sabes, te tengo algo bien bonito Preparado para los premios Dave Lombardo Me
3: sorprendería si me robas algo en los premios Dave Lombardo No, no, no,
1: no. no, no se trata de robar Se trata de mandar un mensaje
2: <risa> bien, bien ahí. Uy. Uy, esto se va a poner bien bueno
4: <risa>
0: Ay, bueno pues hablando de mensajes encriptados y de cosas que se van a poner entre madrazos y cosas sospechosas, vámonos sí. con una canción que justo habla de eso, que es La Balada del Hombre Delgado. Mm. Y, y La Balada del Hombre Delgado vendría en ese legendario álbum que se llama el Highway 61, 61 Revisited. Y eh, bueno, empecemos hablando de la, de la canción, The Ballad of a Thin Man, es una de estas canciones que son de las... De las que empiezan a ser como de las bastante celebradas. ¿Y por qué? Porque es una canción bastante celebrada. Bueno, primero que nada, Bob Dylan no estaba en la guitarra cuando se compuso esta canción y cuando se grabó, sino él estaba tocando el piano. El piano que ustedes escuchan en la canción y la armónica, al más estilo justo de, de este Billy Joel, es justo eh, Bob Dylan tocando la armónica y el piano mientras ¿Se acuerdan? canta. Ajá, Perdón, dale, dale, dale. Nada,
2: rápido Se, ¿se acuerdan que, que existía un programa, eh, creo que era en TV Azteca Que lo que hacía era hilar famosos a e historias Así como de, ah, y este güey era primo de tal güey Que entonces ah, participó sí. en el disco de tal Así lo podemos haber hecho ahorita, así de, ah, sí, con Billy Joel Que hizo Piano Man y hablando de pianos Moik ¿Cómo se llamaba? <risa> no me acuerdo, pero sí era como el concepto Tenías que ir hilando todo el episodio
0: se seis, seis grados hasta Kevin Bacon, mano. <risa> no <Bueno>. Kevin Bacon. <risa> Y entonces, eh, en la grabación de este disco del Highway 61, 61 Revisited, estaban otras personas así eh, famosas de la época. Estaba, por ejemplo, Al Cooper. Al Cooper estaba tocando el órgano. Famoso por ser justo de aquella legendaria banda que se llama Blood, Sweat and Tears, que si pueden escuchar justo a Blood, Sweat and Tears, escúchenlo porque es una gran banda, entre otros, otros grandes músicos, tanto de sesión como invitados. Y empezaron ahí a, este, pues a echar palomazo y, echar, y echando de palomazo en palomazo, salió como el riff principal del piano y sobre del piano Al Cooper puso el órgano y entonces que agarran Dylan y que se arranca, y entonces ya le puso la canción sobre lo que estaba saliendo, más o menos medio improvisado, y les gustó mucho el resultado, y entonces dijeron, no, pues ya vamos a grabarla en serio, y la grabaron en serio, tal cual, lo que pasaría a ser una de las canciones más famosas de Dylan. Ahora bien, eh, la canción nos cuenta la historia de un tipo que se llama Mr. Jones, el misterioso señor Mr. Jones, y resulta que va teniendo pues una serie de extrañas situaciones, que entre más van avanzando, pues más surrealistas se van poniendo, y el este cuate señor Mr. Jones, entre que menos entiende y menos lo entienden, tal cual. Eh, alguna vez, como, no, no alguna vez, varias veces le han preguntado a John Dylan que quién es este señor Mr. Jones, y le dice, pues mira, él siempre da respuestas... Ambiguas y que van en distintos sentidos Pero lo que siempre o lo que ha sido más bien un común denominador Entre las respuestas es que este señor Mr. Jones Si existe es una persona que fue real o es real A la que se niega rotundamente decir su nombre Y que bueno pues es una persona que le caía muy mal Y por eso le dedico a esta canción hay algunas espe especulaciones, también en alguna otra entrevista Dylan ha dicho que en su momento no solo es un Mr. Jones sino que ha habido varios Mr. Jones en su vida y que a todos ellos les dedicó la canción eh, o, porque más, o porque mejor dicho, eh, pues estos Mr. Jones tienen como el mismo comportamiento, la misma forma de ser entonces a todos ellos les dedica esa canción y hay especulaciones de que pudiera ser un entrevistador ...de los 60, ...al que pues llegó Dylan... Eh, ...a entrevistarlo... ...Dylan estaba un poquito ya saben... ...pachepedo, as usual... ...en esa época de los sesentas... Y, ...y bueno... ...también este cuate quiso ponerse sarcástico... ...y le empezó a hacer preguntas incómodas... ...de tal manera que... ...Dylan le fue... ...respondiendo, no, no, lo, no lo despachó... ...pero le fue respondiendo cada vez... ...de manera más absurda... ...entre, entre a propósito y entre el viaje y cuando se lo despachó de la de la entrevista le dijo adiós Mr. Jones sin que siquiera fuera ese el nombre del periodista es una especulación que haya sido el periodista Mike Marquise, pero bueno de esto no hay nada uh, pues seguro, dado que pudiera ser cualquier persona que simplemente le caía mal y le dedico una canción el resto para la posteridad es que la canción pasó a estar dentro del tracklist de uno de los Álbumes más reconocidos, sino el que más, que es el Highway 61 Y que justo lleva ese nombre porque eh, pues Dylan venía de esta... Ya, ya venía en esta onda eléctrica rock and rollera Y eh, a pesar de lo que se pueda decir, Dylan quería experimentar O acercarse al sonido plus con el que creció de chavito Y escogió ese, ese nombre, Highway 61 Revisited porque la carretera 61 es una carretera que pasaba cerca del pueblo donde nació y creció Bob Dylan en su infancia y que conecta a otros pueblos del sur de Estados Unidos como Memphis, Nueva Orleans y San Luis, todos famosos porque pues, ahí, han, ahí han estado gente como Moody Waters, como Elvis Presley, también como Robert Johnson, e incluso tipos como Martin Luther King que no tiene que no es músico pero pues tiene un impacto así durísimo en la cultura estadounidense y todos esos pueblos y todos estos, estos acontecimientos de los afroamericanos y ese sonido del blues inspiraron a Dylan a acercarse al sonido que lo llevó a, el, a su disco el Highway Existing Revisited y el Revisited viene porque acuérdense que Bob Dylan también le gustaba leer este, mucho la poesía hay, hay uno que, eh, hay un libro que se llama, ah, se me fue el nombre, pero es, es, es de un poeta, es este, ay, se me fue el nombre de, de este poeta alemán, pero bueno, total, el, el nombre del libro es igual eh, Revisited, eh, Bertolt Brecht Revisited o algo así, y entonces es como haciendo un juego de palabras, es quiero revisitar o quiero revisar mis raíces, y por eso las raíces están en la carretera 61, que recorre todos estos pueblos del sur, y voy y me acerco, me influenció y les dejo esto, que es un disco, y que por cierto, pues es, les digo, uno de sus discos más famosos, pues porque ahí está, Like a Rolling Stone, todas técnicamente tecnic todas las canciones famosas de Dylan, están en este disco, Like a Rolling Stone, Tombstone Blues, este, Ballad of a Thin Man, eh, Highway 61 Revisited, y Desolation Row, que esas son como que de las que siempre van a estar en el 20 plomazos de Bob Dylan, pues ese vienen aquí en este disco, técnicamente de las nueve canciones que son del disco, todas son unas cancionazas, y pues justo para que no les digan y no les cuenten, escúchense el disco completo para que vean de lo que se les habla ahí, pues sin más ni más desde 1965 el Highway 61 Revisited nos deja esta canción que es Balado a man Que es una de las mejores canciones de Don Roberto Salas Y pues ya
2: Alguien pokea, Pai.
0: No, Pai. Déjenme. Ya se quedó <risa> el Sí, güey, sí, me me
2: como pegarle eh? pega en la frente cico.
3: Ay Ey, no golpees mi pecera Me pongo agresivo <risa>
2: Se estresa y muere como las plantas
3: Le da ansiedad
2: Ansiedad
0: Premium.
3: Ansiedad Premium. Deluxe. Yo también tengo Ansiedad Premium. Eh, bueno, hablando de Ansiedad Premium. La verdad es que siempre me causa un montón de fascinación Nico. Y
4: ¿A quién no, Manu? A seguir
3: hablando de Nico, a pesar de que hablamos de ella en el programa pasado. Con algunos datos históricos de Nico. Primer dato, nació en 1938 en Alemania. Ya habíamos hablado que había muerto en el 88 cuando tenía 49 años en Ibiza porque esa es de bicicleta. Eh, trabajó en una tienda de lencería desde los 13 años en adelante, donde empezó a tener también, no era vendedora, pero empezaron a ponerla como modelo también y la descubrió un fotógrafo, quien la llamó Nico, en honor a un, a morir, a un crush que tenía el fotógrafo, con el director griego, Nikos Papatikis. Papatakis Papatul. No, ¿No se llamaban así unas papas Papá de Marcel? Marcel. Sí, Ajá. las taquis. <risa> este, y ya desde ahí se quedó el nombre de Nico, porque pues, el fotógrafo que digamos, la descubrió a lo de edad de 16 le puso así en, en honor a su crush. Qué bonita historia, ¿no? La, le empezó a ir muy bien de modelo, se fue a París, empezó a trabajar para Vogue y un montón de marcas más y revistas de moda. Se pintó... Se pintó su cabello en honor a Ernest Hemingway, inspirada por Ernest Hemingway. A los 17 años Coco Chanel la contrató para ser su modelo y lanzar sus productos, pero dejó el trabajo, lo abandonó, se escapó y se fue a Nueva York. Mientras viajaba, aprendió inglés, español y francés. Y pues pasaron varias cosas en su vida. Una de ellas es que un día así casual en París, conoció a Bob Dylan. Ajá, que también pues justo como decía Boris, pues viajaba mucho, ¿no? Conoció a Bob Dylan porque pues, se hizo de amigo en, del guitarrista de los Rolling Stones, de Brian Jones. Sacaron y le ayudaron a hacer su primer sencillo, que fue producido por Jimmy Page, ahí nomás. Y bueno, ¿qué otras cosas pasaron? Pues estaba haciendo su primer disco Nico, cuando de repente pues, Bob Dylan le dio chance de usar una canción que había compuesto antes para Jodie Collins. La canción se llama I Keep It With Mine, que pues, también la canta Nico. Que, pues, conoció a Bob Dylan y sacó esta canción. Fue un poquito... Me parece que es un poquito después de... The de Velvet Underground, más o menos al mismo tiempo. Siempre, siempre me confundo un poquito ahí el timeline. Que también es otra cosa que me pasa con Bob Dylan y que creo que habla de... De lo que decía Boris, de que sigue vigente y lo que decía Matita, ¿no? O sea... Creo que a diferencia de muchas bandas como tal de los Beatles, donde tengo más o menos clara la línea temporal y cómo sonaban en cada época. Con Bob Dylan no, o sea... <risa> hay canciones que me gustan, que luego resulta que son ochenteras, setenteras, otras son de los 60 es como, ok, puede haber sido de cualquier momento y no, no tengo todavía la sensibilidad de reconocer cuando pasó esto con Dylan. y bueno, volviendo a Nico, pues sí, tuvo una vida divertida, tuvo una vida llena de heroína perteneció justo a The Velvet Underground, una una bandota, un proyecto musical, artístico, buenísimo y también era muy amiga de Andy Warhol entonces salía en las películas experimentales de Andy Warhol. Si sí, creo alguna vez leí que era como bastante común. Andy Warhol hacía muchas fiestotas, como se veía, como podían verlo en nombres de negro 3. <risa> y casualmente casi siempre está por ahí Nico. De hecho también sale a Nico en. Bueno, sale como un personaje de. como personaje en in Black 3 en esa escena. Escena de Andy Warhol. Entonces está, está muy divertida la cosa, ¿eh? escuchen a Nico, escuchen a Keep It With Mind del de, primer disco de Nico llamado Chelsea Girl, o la primera vez que la cantaron por una artista folk llamada Jodie Collins, que espero que le gusta a Víctor porque es folk, ya voy a, todo lo que es folk voy a decir que le gusta a Víctor, todo, así, LB. y con eso nos vamos a la siguiente canción, Matita.
1: Sí, vámonos justo, no vamos, no vamos a perder más tiempo, y perdónenme muchachos por ser básico, pero siento que no podíamos dejar de fuera esta canción por todo lo que representa, ¿no? Ya decía Moik que, que sí, tal vez ya estábamos hasta el copete de, de los 30 quilates de oro de Bob Dylan, y que a lo mejor por eso no entendemos eh, su legado, porque siempre te recetan las mismas canciones, pero también siento que dejar de lado esta canción iba, íbamos a hacer un gran, gran pecado, y más porque también ya... Pues está eh, Victoria se encargó de poner eh, la Caroling Stone, que es otro de los clásicos de Bob Dylan. Sí. Eh, el otro que es este. Ay, se Times Are Changing, gracias. Y esta, que creo que es como la de las más, más escuchadas de, de Bob Dylan, sino la que más. También te morir, Sí, también. Y eh, justo creo que hay dos canciones que encapsulan muy bien este espíritu de protestas de la década de los sesentas y bastón de Dylan, ¿no? Que es The Times Are A Changing y sobre todo esta de Blowing in the Wind. De Bob
3: Dylan que... con la armónica colgada en los hombros.
1: Exacto, esa merengues. Es, ya oh, <risa> de, de, de tiempo reciente de trovador que se sube con su armónica y su, y su lira al, al, al autobús. Eh, aunque ha sido descrita como una canción de, de, de protesta, pues el, la verdad es que trae algunas preguntas, lo padre de esta canción pues es la letra, ¿no? Eh, trae algunas preguntas retóricas sobre temas como la paz la guerra, la libertad y sobre todo porque aquí estamos ante el, el Dylan de escritor ganador del Nobel en toda su, su expresión, ¿no? O sobre todo por este verso de The Answer My Friend is Blowing in the Wind, que en español es pues la respuesta compa está soplando en el viento que pues esta tiene esta ambigüedad no o la respuesta es tan novia que justo te pega en la cara o es algo que ni siquiera puedes ver ni tocar no como me estás como diciendo que la respuesta es hartas sí. <risa> chiste de Warcraft <risa> no es, es ah eso lo mencionamos al rato pero eh, <risa> recuérdenme que hay 42 ideas de la toalla <risa> este <risa> eh, blowing in the wind Justo ha sido escrita como un himno del movimiento por los derechos civiles de la década de los sesentas, eh, sobre todo, curiosamente, eh, ta, eh, tiene que ver más con la lucha de los negros en aquel entonces, ¿no? de, de la población afroamericana, afro de hecho, en el documental de Martin Scorsese, este de The Direction Home, eh, Mavis Staples, eh, Dice que eh, se mostró asombrado al escuchar por primera vez la canción y dijo que no podía entender cómo un hombre blanco podía escribir lo que capturaba la frustración y todo lo que la gente afroamericana y buscaba de forma tan poderosa, ¿no? O sea, se le hizo raro así de que, pues, ¿cómo este güey que ha, siempre ha estado privilegiado ha hecho, pudo componer esta canción, no? O sea... Era también algo de lo que comentábamos hace rato, ¿no? De que, si bien sí es totalmente música para, de blancos y para blancos, pues también hay personajes afroamericanos a quien también les, les llegó este mensaje, ¿no? Y también por ahí eh, menciona honorífica también a Jimi Hendrix, con All Long the Watchtower, de, de la que vamos a hablar más adelante. Y, eh... <risa> Pero no, vamos a poner esa brillante Eh... Por ahí dicen que eh, Dylan, bueno, el mismo Dylan afirma que escribió esta canción en unos 10 minutos en una tarde, así que puso la letra, le puso la letra una melodía de una vieja canción de, de esclavos, justo yo creo que de aquí viene el que le haya impactado mucho esta canción a la población afroamericana, y eh, que de ahí se la llevó a. a, a Tenía una presentación en un club nocturno, se llevó la canción y antes de tocar anunció, bueno, esta, esta no es una canción de protesta ni nada de eso, porque yo no hago canciones de protesta y lo curioso es que usaron esta canción como símbolo de, como de, protesta. de protesta, como canción de protesta y durante esta primera actuación Dylan no se pudo aprender la letra y le, le, le inventó ahí, la, ahí los cachos y que, de los se que no, los sé, no se acordaba Ajá. porque es poeta y en el aire las compone y eh, lo que les comentaba hace rato, ¿no? Eh, curiosamente, la versión de Dylan que viene en el disco que ya mencionaba eh, Mike, del Free Willing Bob Dylan, que pues es un discazo, porque aparte de, de que trae esta canción de The Girl from the North Country, de la que ya nos habló Mike, pues también viene Blowing in the Wind y otras, otras joyitas más. Eh, este disco del 63, eh, pues sí, eh. En el 2004 la canción fue elegida por la mejor canción de todos los tiempos según la revista Rolling Stone, eh, pero lo curioso aquí es que cuando salió la versión de Bob Dylan no se hizo tan famosa. La que se hizo famosa fue la versión de este trío llamado Peter, Paul and Mary, que si ustedes eh, me los mencionan o si buscan un, un poquito más, creo que la verdad es que son one hit wonder estos cuates, ¿no? O sea, la única rola que les pegó es de, es de Dylan. Me atrevería a... A decir, porque fuera de este no les conozco otra, o no les conocemos otra canción tan, tan, eh, tan popular, ¿no? Y que de hecho en su carrera, este trío de Peter, Paul, and Mary, lo que decían es cantar canciones de, de folk, eh, sobre todo cobraron mucho a, a Dylan. Eh, esta canción, de este cover llegó al número 2 en los Estados Unidos en febrero del 63, y fue lo que introdujo a muchas personas a la música de Bob Dylan, ¿no? de, Ah, esa canción está padre, ¿de quién es? Ah, es de estos cuates, ah, pero resulta que es cover, la original es de Bob Dylan, y así fue como le empezaron a entrar a, a, a este señor. Y eh, también eh, de, por ahí dicen que puede ser de las canciones de Bob Dylan más versionadas, algunos eh, de los artistas que la han interpretado están Dolly Parton, de la calle, vamos a hablar eh, en el siguiente temático, también está por ahí Stevie Wonder, Neil Young, eh, The Staple Singers la grabó en el 63 y la hizo... Y esto hizo que fuera el primer grupo negro en hacer un cover a una canción de Bob Dylan, ¿no? También eh, aquí impactando a la población eh, de color. Y ya para terminar, vámonos con las curiosidades de esta canción. Eh, antes de que Bob Dylan obtuviese un mayor reconocimiento musical, eh, un estudiante eh, por ahí en Nueva Jersey dijo que él había escrito esta canción primero y que él se la había plagiado. Entonces como que ahí intentó interponer eh, una demanda, pero pues al final resultó que pues no era cierto, ¿no? Que no... Era chulo. Que, ajá, que ya cuando eh, este cuate empezaba a tocar la canción, eh, ya Bob Dylan la había sacado en un demo por ahí eh, antes de sacarla en, en el disco. Y justo el dato que les comentaba hace rato, en la película de... Eh, de la guía del autodestopista galáctico del 2005, de la adaptación cinematográfica de este libro de Douglas Adams, que por cierto ayer fue el Día de la Tuella. Eh, el ¿Día de la toalla? Ajá. Siempre. Muy bien. Eh, eh, creo que es en la primera parte de la película eh, donde están explicando como, hay una parte de la película donde te explican cuál es la, que el 42 es la respuesta, pero cuál es la pregunta Ajá, y una de las posibles preguntas que dan es how many roads must a man walk down before you call him a man, no que es cuántos Ajá. caminos debe recorrer un hombre antes de que lo sí, llame bueno. su nombre ¿no? haciendo este, homenaje a esta canción de, de Dylan y también es fuente de inspiración para dos capítulos de los Simpsons principalmente eh, aparece en, en el capítulo de Mother Simpson, que es el primer capítulo donde sale la, la mamá la de Mama Homero. Romero. Y en el siguiente, que es en el de la décima temporada, que se llama Blow in the Wind. ¿no? En vez de Blow in the Wind, uh -huh. Dough in the Wind. Uh -huh. Dough. Y dicho lo cual, pues vámonos con el joven Neil. El joven Neil.
2: el de Scott Pilgrim, efectivamente. Sí, el de Scott Pilgrim. <risa> <risa>
4: No, Ay, pues mira, a,
2: acá, acá eran acá eran dos, dos cosas. Uno era chequear la canción al Pike, como ya dijimos, porque además fue de las primeras que mencionó, y de repente ¡pum! Y
3: toma no la canción más trascendental de Bob Dylan para tu historia personal. Eh, queridos, y dos, ¿escuchas?
1: ¿sí? Pues bueno, creo que ustedes no lo saben, pero temático se ha vuelto una guerra de poder en ver quién le gana la canción a quién. <risa> Básicamente, eso es, es todo no, Espera, son dos cosas. <risa>
2: Primero, esperar que, que Moig no te haya chingado la canción hace cierto? ocho meses <risa> <risa> y después a ver a quién se la chingas tú.
1: Sí, vi, vivo en constante temor de que querer poner una canción y que Mike ya la haya apagatado desde el año pasado. Sí, me poner a poner los Beach Boys. Por,
2: por eso ya no les dejo tener planeación de programas hasta dentro de dos meses en el futuro, máximo. Si no, luego pasan estas cosas. Pero qué rolón, ¿eh? eh sí, vamos a poner All Alone The Watchtower. Que la neta es que creo que el 90% de la gente la ubica por Jimi Hendrix. Y porque si, si Fortnite son suena que vas a querer invadir Vietnam, esta suena que no la
0: pasaste chido en Vietnam. Sí. Ahí nada más como dato, pasó lo mismo que pasó con, con Johnny Cash y Trent Reznor. Eh, pero al revés. Aquí original la original era de Dylan. Y cuando la escuchó con Hendrix dijo: Ah, no mames, esa canción no, mía, más. no es mía. Debía haber hecho así la rola. Sí, así debía haber hecho la rola. Él dijo: No, ya, eso es muy de
2: Jimi Hendrix, ¿no?
0: Ajá. Y, sí. y, y Dylan sí dijo: Pues la letra podrá ser mía, pero la canción es de Jimi Hendrix.
2: Ay, sí, sí, la realidad es que sí. Y acá puse la versión de Neil Young, que es como un punto intermedio. <risa> Realmente. Ahora, eh, en, en mi caso, de nuevo regresamos a Watchmen porque también ahí sale y qué buena escena. Qué buena escena en la que la ponen. Entonces, también me volvió a recordar eso.
4: y por eso.
3: Que ¿eh? ¿Mm? en Star Galáctica es un punto de plot importante.
2: Pues eso, decidí ponerla porque era para chingarle <risa> la rola al Pai, para poner una versión que no era la de Jimi Hendrix y porque me acordaba de Watchmen, básicamente. Y con eso dejamos que
0: el Moy cierre. Pues nada, vámonos con justo una canción bonita para cerrar. Espero que no sea de las conocidas. Tal vez lo sea, tal vez no. Pero no el, me importa. Pero no importa. Porque el punto <risa> es que es una de estas canciones muy bonitas, muy bonitas que tiene Bob Dylan en toda su carrera. La canción se llama I Want You y eh, híjole, el, el, el coro es, es muy bonito, la canción les digo, escúchenla porque es así súper bonita es, es de estas canciones que son súper felices y es eh, I Want You I Want You So bad", lo que viene siendo como te quiero, te quiero y te quiero bien mal ¿no? Y, ¿Qué no es lo de los hombres G? ¿eh? <risas> Imagínate, los influyó Bob Dylan influyó a los hombres G ¿eh? así, así de no, ese tamaño claro. Así nomás.
1: así nomás, mano Sí. Era eso lo de Oye, Mamor, no me digas que no.
0: Ajá. O, o, oye, Cucú, papá, se fue. Eso también es influencia.
1: Oh. Oye,
2: oh. Eh, eso me recordó que estaba viendo el, la infografía que hicieron los del Deforma y decían que también le chingó una canción a Franco de Vita ah. ¿Cuál eh, la de? Este? No, basta. No, oh. if you see her, say hello, si la ves. Ah. Mira. Sí,
1: oh. sí, O sí, sí. De... Sí. Oh, esa de luz. No, no, Esa rola sí
2: me prende de Franco David Ok no me lo esperaba, Eso no lo esperaba hoy
0: Continúa muy
3: Puedes seguir
0: Bueno, antes de que Matilda se ponga a bailar sin pantalones Por favor. Pues, pues vámonos con I Want You eh, Que vendría, que, que sería grabada En 1966 y vendría En otro de los legendarios álbumes de Dylan Que se llama el Blood on Blonde Y este sí sería sencillo eh, sería sencillo, I Want You, con un b-side que es Just Like Tom Tom's Blues en una versión en vivo. y No hay mucho que decir, básicamente, si ustedes escuchan la canción, es de estas letras que van contando una historia. No es una historia definida, más bien a lo largo de toda la canción como que se van... Es, es como si fueran caminando sobre un parque, por así decirlo, y van viendo distintas escenas de lo que puede suceder en su camino. O sea, como si ustedes van recorriendo un parque y van encontrando mientras recorren a una cosa que sucede de un lado, luego de otra y así. O sea, eso es como la metáfora de lo que quiere o trata de hacer esta canción. Básicamente no es que la canción trate de una sola cosa, sino une varias historias eh, sin conexión alguna más que la canción misma. Y eso es lo que la lleva a hacer este, pues, la letra, de eso va la letra. La canción es, eh, melódicamente hablando, la música, es una de estas composiciones muy bonitas, también muy cercanas al, al blues. De hecho, eh, el Blonde on Blonde vendría después del, el Highway, del Highway 61 Revisited y, y bueno, es lo que el, los discos se le conoce como la trilogía del rock o la trilogía eléctrica de Dylan, que empieza con el Bring It All Back Home, Luego está el Highway 61 y finalmente viene el Blonde on Blonde. Y después del, del Blonde on Blonde empieza justo a desvanecerse esta parte tan eléctrica y empieza lo que es la explorar la exploración en el country. Entonces este Blonde on Blonde y en particular esta canción es como de esta nota o hace, hace resaltar esta evolución de cómo se va dejando el rock estridente para adentrarse poquito a poco ...a lo que vendría siendo country, no es una canción rock 100%, no es una canción country 100%, tiene elementos de ambas, básicamente el, el órgano Hammond que está ahí es muy bonito, la, la armónica y la guitarra son totalmente folks y pues no hay mucho que darle la vuelta, la verdad es que es una canción muy bonita y por eso la puse, no hay que darle más a este asunto, pues Bob Dylan sabe hacer su chamba, lo sabe hacer bien... Eh, obras y milagros, les digo que ha hecho muchísimos, escuchen también y se queda en el shortlist a los traveling Wilburys, ¿por qué les digo que escuchen los traveling Wilburys? porque fue un super grupo en donde estuvo Bob Dylan con sus cuates, era eh, imagínense nada más la alineación en donde estaba George Harrison Bob Dylan, Tom Petty Roy Orbison eh, Jeff Lynn de la Electric Light Orchestra, y por poquito casi por poquito estaba también Eric Clapton, pero ya ese, ese ya no logró entrar. Sin embargo, escuchan los Traveling Wilburys es, eh, y pues ya, no hay mucho que dar. Eh, escuchen a Bob Dylan. Y sobre todo, más allá de las canciones famosas, clávense en lo que les llame la atención. Hay un Bob Dylan muy interesante. El de los últimos tiempos, el viejo decrépito aguardientoso también está bueno. Y pues sin más que decir, esta bonita canción del Blondon Blond, I Want You. I want you so bad. Y con esto nos despedimos. Este es su podcast favorito, que lo pueden encontrar en las redes sociales en facebook.com de Temático MX, en patreon.com de Gonaldo Temático. Dónenos, porque pues, nos apoyan si nos donan. Y en cualquiera de sus plataformas de podcast, ahí escríbanos, sobre todo en Apple Podcast escríbanos una reseña, que eso nos hace llegar a dos pelados más, aparte de los tres que ya están Por oyéndonos. Por favor. Y sin más demás. Como dijera Bob Dylan, nos solemos.
2: Ah, cámara, culero. Sí, ¿no? los demás Camara, nos despedimos.
4: Bye. No, 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 pues gracias, No, pues gracias, güey. Oigan, no, este. Sí, ya, ¿Ya vieron
2: que podríamos hacer un temático de I Want You nada más? Sí. sí. O sea, está esa: está el I Want You She's So Heavy de los Beatles, el I Want You Back de los Jackson Five, el I Want You de, de Cleon, no. el I, I Want I You de Sabbath so Garden. Espérenlo muy pronto. I, I Want You to Want, want Me The Letters for Cleo, I Want You de The Cooks. I want you to love me. I want you de Talia. I want you baby, la de and Cher I want you to know the set y Selena Gómez. <ríe> y cierto meme de... De este... sí, Forrest, Forrest Gump.
1: <ríe> ah, yo y, quería ser el metatemático de Tell Me Why, pero creo que no, no alcanza. Y, y nomás por... Y
4: nomás I por want mamar, you to marry me
0: gay. Y nomás por mamar. Don't you want me baby. <risa>
2: No, aparece es el revival, ese es el, ese es el, el response de, sí. del, del siguiente, de ese temático güey. El revival Bueno, sí, pues ya, vámonos
1: a la -B. a bienvenido Nos vemos la siguiente
4: semana
2: Esto es una producción De La Hora Bizarra